0: Summa Summarum. Die studentische halbe Stunde.
1: Herzlich willkommen zur allerersten aller Folge von Summa Summarum, dem News-Podcast von Studierenden für Studierende. Heute mit euren Hosts Carlotta und Nicole. Und ich würde sagen, wir starten direkt los. Ganz genau, aber erstmal mit einem tatsächlich nicht ganz so einfachen Thema. News-Talk der Woche. Im letzten Monat gab es keinen News-Podcast
0: ohne ein Ukraine-Krieg-Update und ich finde das auch absolut richtig und wichtig, dass wir da ständig auf dem
1: Laufenden bleiben. Absolut. Es ist zum einen total belastend und gleichzeitig müssen wir aber auch aufpassen, dass wir uns nicht komplett dran gewöhnen und das auf die leichte Schulter nehmen, dass gerade Krieg in der Ukraine ist. Darüber zu berichten ist manchmal ziemlich schwierig. Das habt
0: ihr bestimmt auch mitbekommen, wenn ihr regelmäßig andere News-Podcasts hört. Zum einen ist das schwierig, weil sich die Angaben und Infos rund um den Krieg meistens nicht unabhängig bestätigen lassen und dann auch, weil sich die Lage stündlich ändern und weiter eskalieren kann. Das haben Nicole und ich zum Beispiel auch heute Morgen bemerkt. Wir sind seit 7 Uhr dabei und muss den Teil jetzt hier schon häufig umskripten. Ein Thema, das uns heute ganz besonders beschäftigt hat, sind Fluchtkorridore, beziehungsweise einer ganz besonders. In den letzten Wochen wurden ja immer mal wieder Fluchtkorridore angeboten aus belagerten ukrainischen Städten, um ZivilistInnen rauszubringen und in Sicherheit zu bringen. Die wurden immer wieder angekündigt und versucht, die scheiterten aber immer wieder, wurden teilweise auch angegriffen oder sollten nach Russland umgeleitet werden.
1: Russland hatte jetzt in der Nacht auf heute angekündigt, 45 Busse in die Hafenstadt Mariupol durchzulassen und ab heute, 9 Uhr unserer Zeit, eine Evakuierung von ZivilistInnen zuzulassen. Zur Zeit unserer Aufnahme ist es 12.30 Uhr und bisher sieht es laut der Tagesschau nicht so aus, als würde dieser Fluchtkorridor tatsächlich klappen. Der stand jetzt auch schon unter schlechten Vorzeichen. Letzte
0: Nacht wurden die Busse nämlich erstmal wieder 75 Kilometer vor Mariupol aufgehalten, laut der Tagesschau. Der Konvoi soll unter anderem vom Roten Kreuz begleitet werden, die dann eben Hilfsmittel, Hygieneartikel, Wasser, aber auch medizinische Produkte in die Hafenstadt mitbringen soll. Die ist ja seit Wochen von jeder Versorgung abgeschnitten. Oberste russische Regierungsstellen haben zwar den Fluchtkorridor für heute zugesichert, aber teilweise kommen wohl die Infos, dass die Busse sicher in die Stadt rein und auch wieder rauskommen sollen dürfen, nicht in unteren Befehlsketten der russischen Armee an, also bei
1: den russischen SoldatInnen vor Ort, die dann die Aktion wieder behindern. Und das, finde ich, muss man sich ja erstmal vorstellen, dass die Befehle in unserem digitalen Zeitalter nicht durchgehen ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen zu absurd und auch ziemlich schwer zu glauben, dass das Angebot von Russland tatsächlich ernst gemeint ist. Und weil wir das nicht so gut einschätzen können, wie aussichtsreich dieser Fluchtkorridor überhaupt ist, haben wir dazu mit einem Experten gesprochen und zwar Professor Dr. Joachim Weber vom Cassis-Institut der Uni Bonn. Er ist Experte für strategische Vorausschau und europäische Sicherheitsstrukturen. Ihn haben wir gefragt, ob und wenn ja wie diese Fluchtkorridore überhaupt helfen können.
2: Also die entscheidende Frage beim humanitären Korridor ist schlichtweg, die funktioniert er oder funktioniert er nicht? Wenn er funktioniert, würde er den Menschen sehr, sehr viel helfen, denn die humanitäre Lage in Mariupol, die muss katastrophal sein. Aus allem, was sich in Erfahrung bringen lässt, ist es sicherlich nicht übertrieben, was der ukrainische Präsident und auch andere gesagt haben, dass dort bereits Tausende von Menschen gestorben sind und nicht nur durch Beschuss, sondern sicherlich auch zunehmend durch, durch Verhungern, durch Mangel an, an Heizung, Strom und all diesen Dingen. Und insofern würde das wirklich für viele Tausende oder Zehntausende Menschen, die dann noch rauskommen müssen und wollen, die die physische Lebensrettung bedeuten. Also es wäre extrem wichtig, dass das gelingt.
1: Gut, ich will mir das gar nicht vorstellen und krass, dass Menschen da dann, tatsächlich davon betroffen sind. In Mariupol sind zehntausende Menschen seit Wochen von jeglicher Versorgung abgeschnitten und die Todeszahlen, die lassen sich nicht überprüfen, aber man geht wohl laut des Tagesspiegels jetzt von über 5000 Toten allein in der Stadt seit dem 24. Februar aus und dann eben noch die schlechte Versorgung. Also ich finde, es muss dringend eine Lösung gefunden werden für die ZivilistInnen vor Ort. Man muss ja jetzt auch irgendwie
0: bedenken, dass diese Fluchtkorridore von Russland aus geplant sind und auch angeboten werden. Und ich frage mich so ein bisschen, warum bieten die die überhaupt an, wenn die dann jedes Mal scheitern?
1: Das habe ich mich auch gefragt und bin mit dieser Frage zu Professor Weber gegangen.
2: Ja, ich glaube, man möchte schon nach außen hin den Eindruck erwecken, man sei doch gar nicht so schlimm. Naja gut, man, man schießt dort und man versucht ja das Bild zu verbreiten, dass man da angeblich chirurgische Schläge gegen irgendwelche Militäreinrichtungen und ukrainische Streitkräfte setzt. Und die Realität ist, dass dort im Grunde, kann man es nicht mehr in kleinerer Münze sagen, dass dort Vernichtungskrieg geführt wird. Und insofern ist das sicherlich ein russisches Manöver, um den Eindruck zu erwecken, man sei doch sehr humanitär orientiert und man würde sich doch Sorgen machen, um das Wohl der Zivilbevölkerung und das kann man natürlich nicht mehr glauben nach den Erfahrungen, die wir da sammeln müssen.
0: Krass, dass äh, ein Kriegstreiber sich
1: gleichzeitig versucht, als, nach außen hin als humanitär zu profilieren. Absolut. Und vielleicht jetzt auch nochmal zum Abschluss. Es wird nach wie vor Hilfe gebraucht, sowohl für Menschen, die bereits aus der Ukraine nach Deutschland fliehen konnten, aber eben auch in Form von Spenden, zum Beispiel an das Rote Kreuz vor Ort. Und den Link zur Webseite mit Hilfsangeboten, den packen wir euch in die Show Notes. Mhm. Erinnert ihr euch eigentlich noch daran, irgendwann so letzten
0: Sommer oder Herbst, als das hier durch unsere Timelines gespült wurde?
2: Und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt der Herr W., packen Sie Ihren Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken.
1: Falls ihr immer noch ein bisschen lost seid, die Rede ist von dem Musiker Gil Ofarim. Der hat nämlich letzten Sommer ein Instagram-Video gepostet, was ihr gerade gehört habt. Indem er erzählt, wie er angeblich in einem Leipziger Hotel antisemitisch diskriminiert wurde, weil er einen Judenstern als Kette getragen hat. Und da ist direkt eine riesige Debatte im Internet
0: losgegangen, ob diese Vorwürfe jetzt so stimmen oder nicht. Und das wurde jetzt geprüft. Und die Staatsanwaltschaft Leipzig hat jetzt gestern gesagt, nee, das stimmt nicht, das ist so nicht passiert, beziehungsweise es ist nicht nachweisbar. Es gibt keine ZeugInnen und Aussagen, die bestätigen, dass Ofarims Geschichte so passiert ist. Und deswegen wird jetzt sogar, also nicht nur die Anklage gegen das Hotel fallen gelassen, sondern auch Anklage gegen Ofarim selbst erhoben, wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung.
1: Ich muss sagen, ich finde es irgendwie... Krass, wenn er sich das jetzt alles ausgedacht haben sollte. Es ist zwar ein gerichtlicher Beschluss, aber gleichzeitig fällt es mir irgendwie total schwer, das jetzt so laut auszusprechen, dass ich hoffe, dass er also, oder dass ich es krass finde, wenn er es sich ausgedacht haben sollte, weil ich es eigentlich total wichtig finde, dass man Opfern von Diskriminierung glaubt und ihre Aussagen nicht direkt anzweifelt. Ich sehe das genau wie du. Das ist so ein richtiges zweischneidiges Schwert, darüber zu
0: reden gerade. Und deswegen fände ich es auch umso schlimmer, wenn sich dieser Verdacht jetzt bestätigen sollte, dass sich dieser Vorfall wirklich nicht so ereignet haben sollte, wie Ofarim das dargestellt hat, weil das irgendwie auch die Glaubwürdigkeit von Opfern in solchen Debatten dann auch weiterhin irgendwie untergraben könnte. Und das hat man jetzt ja auch direkt an dem Diskurs der letzten Monate gesehen.
1: Und was in den letzten zwei Jahren in keinem News-Podcast fehlen darf, ist natürlich das tägliche Corona-Update. Ich habe tatsächlich
0: gestern so eine Erinnerung von Instagram bekommen, von einer Story von vor genau zwei Jahren. Und da war ich gerade im ersten Lockdown zu Hause bei meinen Eltern und alle haben diese GIF-Sticker benutzt. Wir bleiben
1: für euch zu Hause und seid solidarisch, weil seid solidarisch, können wir eigentlich direkt... Anknüpfen, weil ab Sonntag fällt ja die Maskenpflicht weg, zum Beispiel in Supermärkten und so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem noch eine tragen kann oder sogar soll. Ich muss auch sagen, ich habe super gemischte Gefühle diesen Lockerungen gegenüber.
0: Die Zahlen gerade sind so hoch und jetzt fallen die Masken weg. Finde ich irgendwie schwierig, wenn ich ehrlich bin. Wobei das Robert-Koch-Institut hat heute Morgen vermeldet, dass der Höhepunkt dieser Omikron-Welle erreicht und vermutlich sogar überschritten ist. Das klingt ja eigentlich schon mal gut, aber naja, man weiß es nicht. Schlimm finde ich auch von dieser Omikron-Welle,
1: das heißt, da ist schon die nächste im Anmarsch. Oh, I can't. Wir ja. haben uns trotzdem mal mit euch Studis unterhalten, wie ihr zur Aufhebung der Maskenpflicht steht.
2: Ich fühle mich mit der Aufhebung der Maskenpflicht nicht so ganz wohl, weil ich doch auch zu schätzen gelernt habe, was so der Mehrwert von der Maske ist.
1: Jetzt aufs Erste werde ich sie, denke ich, weitertragen, weil ich es einfach sinnvoll finde.
0: Vor allem, wenn ich mir angucke, dass auch in meinem Freundeskreis die Einschläge immer näher kommen und man fast auf täglicher Basis von irgendwelchen Leuten hört, dass sie in Quarantäne sind.
1: Und ich finde tatsächlich einfach, dass ähm, die Maskenpflicht eine Einschränkung ist, die für mich nicht so einschränkend ist. Also im Supermarkt einfach mal eine Maske aufzuziehen, finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Ich muss sagen, ich würde das alles total unterschreiben. Ähm... Ich weiß gar nicht, wenn ich so drüber nachdenke, wo ich die Maske nicht mehr aufsetzen würde. So im Supermarkt empfinde, oder auch in der Bahn empfinde ich das wirklich nicht als ein Zwang oder so. Man ist da ja auch nicht so lange. Aber zum Beispiel in der Bib zum Lernen, da ist man ja richtig lange. So nach fünf Stunden und dann mit hoher kognitiver Leistung, die man da erbringt, da wird es schon manchmal ein bisschen anstrengend.
1: Ja, ich sehe das eigentlich ähnlich wie du. So einer in so einer überfüllten Bahn oder im Supermarkt, da fühle ich mich, glaube ich, mittlerweile auch unwohl drüber nachzudenken, da das zu tragen. Aber ich bin ja auch ein Fähnchen im Wind und ich habe, ich kann mir gut vorstellen, wenn dann niemand eine Maske trägt, will ich doch nicht die Einzige sein. Also kann sein, dass ich sie in dem Fall dann doch absetze. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Leute die Maske trotzdem noch weitertragen. Aber ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, wie es dann passiert, ob man sich dann nicht doch der Menge beugt, wenn man im Supermarkt dann plötzlich die einzige Person ist, die noch Maske trägt.
2: Wenn jetzt hier Frühling und Sommer kommen, es wärmer wird und die Inzidenzen sinken, beziehungsweise die Fallzahlen sinken, dass ich dann auch vielleicht mal anfangen werde, beim Supermarkt keine Maske mehr zu tragen, wird doch ein super komisches und... <lacht> Neues Gefühl wieder sein, Menschen ohne Maske im Supermarkt
0: zu sehen. Ich glaube, ich fände es auch schön, mal wieder so ein Gesicht zu sehen oder Leute, die ich so zufällig treffe, anlächeln zu können. Das geht ja mit der Maske nicht. Also da ist so ein bisschen das Pro-Argument, würde ich sagen. Aber ganz wichtig auch nochmal, nur weil die Maskenpflicht wegfällt, Nicole hat es ja gerade schon gesagt, heißt es ja nicht, dass ihr keine Maske mehr tragen dürft. Das Max-Planck-Institut hatte auch eine ganz gute Übersicht so gemacht, wie gut zum Beispiel FFP2-Masken vor einer Infektion schützen. Wenn zum Beispiel eine ungeimpfte Person ohne Maske auf eine infizierte Person trifft, liegt das Ansteckungsrisiko trotz 1,50 Meter Abstand halten nach nur 90 Sekunden bei 99,9
1: Prozent? Und das finde ich einfach krass hoch. Und da sieht man ja auch, wie sinnvoll eigentlich die Corona-Impfung überhaupt ist. Und der Antrag auf eine Impfpflicht ab 18, der ist ja schon gestern im Bundestag gescheitert, wie der Spiegel jetzt auch berichtet hat. Aber impfen kann man sich ja trotzdem noch freiwillig. Voll. Ich hatte ja auch vor ein paar Wochen Corona und ich will echt nicht wissen, wie es mir
0: ohne Impfung gegangen wäre. Aber nochmal zurück zu den Masken. Wenn nämlich beide Personen, also die Infizierte und die Ungeimpfte, eine FFP2-Maske tragen und die auch noch richtig sitzt, dann liegt das Ansteckungsrisiko auch nach einer Stunde zusammen sein nur bei ungefähr
1: 0,15 Prozent. Und das ist echt eine krasse Zahl und eine krasse Differenz zu den 99 Prozent ohne Maske. Voll. Und, Friends, deswegen überlegt es euch vielleicht tatsächlich nochmal, sowohl mit der Maske als auch mit der Impfung. Es wäre ja schon schön, wenn wir die Pandemie bald mal wirklich endlich, endlich hinter uns lassen könnten.
0: Außerdem.
1: Ja, das Warten hat
0: endlich ein Ende, nicht nur die Corona-Maßnahmen fallen am Sonntag großteilig weg, auch am Montag fängt das neue Semester, das Sommersemester an den meisten deutschen Unis an und irgendwie habe ich das Gefühl, so in meinem Freundinnenkreis, wenn ich mich umhöre, sind alle so auf dem
1: Vibe, jetzt beginnt das Semester unseres Lebens. Und den Vibe habe ich auch schon gespürt, teile ihn aber nicht äh, zu 100%, weil ich habe nicht mehr so wirklich viele Kurse. und sehe mich irgendwie auch nicht mehr im Hörsaal sitzen. Also ich habe das Gefühl, der Zug ist langsam abgefahren. Ich freue mich aber um also auf alles, was so drumherum ist. Also Goal. mehr Freundinnen treffen, irgendwie rausgehen, in Urlaub fahren. Und in den Club gehen und feiern gehen, das ist so eher so mein Ding, worauf ich mich freue. Ja, und apropos Studiezeit, wir haben auch eine von euch hier bei uns im Studio stehen, und zwar die Sophie. Und mit der wollen wir jetzt auch ein bisschen darüber quatschen. Und wie sieht es eigentlich bei dir aus, Sophie?
3: Ja, ich muss sagen, ich stehe schon in den Startlöchern. Also ich habe mega Lust auf Feiern gehen. Also ich vermisse das total und ich merke auch richtig, dass ich das irgendwie brauche und dass ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, dass ich meine Füße gar nicht mehr richtig still halten kann, weil ich das halt so liebe, einfach tanzen zu gehen. Aber lass uns mal noch mal ein bisschen genau über den Clubbesuch sprechen, weil ich habe ein bisschen das Gefühl,
1: ich habe das Verlernen. Nicole ja. <lacht> braucht Starthilfe fürs Clubben, Aber noch
3: viel viel wichtiger als Tanzen lernen ist die Sicherheit beim Feiern gehen. Wie siehst du das, Sophie? Ja, ich sehe das genauso, ey. Gerade für Frauen und weiblich gelesene Personen ist das ja super wichtig. Ich glaube, jeder von uns hat das entweder schon mal selbst erlebt oder schon mal mitbekommen. Irgendwie man wird, also man selbst oder eine andere Person wird irgendwie nach der Nummer gefragt oder so. Und das ist so ein bisschen auf so eine bedrängende Art und Weise. Man hat eigentlich gar keine Lust, irgendwie mit dieser Person jetzt so zu kommunizieren. Und da gibt's es eine super Sache. Und zwar hat nämlich Jasmin Abudak die Nummer ohne Anruf ins Leben gerufen. Kurz NOAH. Ist nämlich... Ähm für Personen gedacht, die vielleicht nicht so gerne ihre Nummer selbst, äh, also ihre eigene Nummer äh, rausgeben würden. Genau, die gibt man dann weiter und wenn derjenige, der diese Nummer dann sozusagen bekommen hat, dieser Nummer schreibt, bekommt er auch direkt eine Nachricht, in der steht, dass die Person sich unwohl gefühlt hat und dass man das beim nächsten Mal lieber ein bisschen besser machen sollte und vielleicht nicht so bedrängend drüber kommt. Äh, das ist die 0157 53024990.
0: Also ich muss sagen, was ich an dieser Noah, also Nummer ohne Anruf, so cool finde, ist, dass sie der Person, die sich irgendwie nicht so cool verhalten hat, auch die Möglichkeit gibt, ihr Verhalten zu überdenken und beim nächsten Mal irgendwie besser zu machen. Das finde ich irgendwie ganz besonders toll. Ich muss aber auch sagen, die hm, ja so brenzlichste Situation finde ich gar nicht so im Club irgendwie angesprochen zu werden, sondern eigentlich so hinterher dann so den Nachhauseweg. Da ist man ja auch manchmal allein, da ist es ein bisschen später und ich finde, da sollten wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, oder Sophie?
3: Ja, voll. Äh, besonders für Frauen und weiblich gelesenen Personen ist es ja leider sehr gefährlich, alleine nachts im Dunkeln unterwegs zu sein. Aber es ist ja auch manchmal ein Struggle, jemanden zu finden, der oder die in dieselbe Richtung muss. Aber auch da äh, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, um es zu vermeiden, alleine unterwegs zu sein. Also man kann sich zum Beispiel natürlich irgendwie zusammen ein Taxi teilen. Oder auch mal irgendwie andere Leute an der Bushaltestelle anquatschen oder vielleicht auch irgendwie mal generell so im Club oder auf der Party nachfragen. Oder wenn das alles nicht geht und man äh, doch mal ein Stück alleine gehen muss, dann kann man auch gerne das Heimwegtelefon anrufen. Da telefoniert man dann mit jemandem, der ist die ganze Zeit am Telefon, bis ihr zu Hause seid. Und die Nummer dafür lautet 030 1207 4182. Ruft da gerne das nächste Mal an, wenn ihr wieder ein Stückchen alleine laufen müsst.
1: Und wir hoffen natürlich auch, dass wir im nächsten Sommersemester, wo wir dann wieder viel mehr feiern gehen, dass wir alle sicher unterwegs sind.
0: Genau, die Nummern, die wir gerade genannt haben, die packen wir euch natürlich alle in die Shownotes, damit ihr euch die abspeichern könnt ins Handy, damit ihr die immer griffbereit habt, wenn es denn dann mal ähm, zu einer Situation kommt, wo ihr die braucht. Und grundsätzlich können wir auch sagen, wenn ihr irgendwie den Eindruck habt, dass es einer Person in eurem Umfeld oder die ihr irgendwie so im Club oder der Bar, wo auch immer rumstehen seht, nicht so gut geht oder dass die alleine ist, fragt doch einfach mal bei der nach und bietet
1: Hilfe an. Besser einmal mehr Fragen als Mal zu wenig. Danke Sophie für die Nummern, die du mitgebracht hast und schön, dass du da warst. Dankeschön. Schon gehört? Wir beenden unseren Podcast immer mit einer Empfehlung für euch und heute wollen wir euch ein bisschen Musik empfehlen. Und es war eine sehr, sehr aufregende Nacht. Harry Styles hat seine neue Single As It Was rausgebracht. Aber auch
0: Kraftklub hat heute ihre erste Single nach fünf Jahren rausgebracht. Der Song heißt Ein Song reicht, ich finde nicht, ich will bitte ein ganzes Album. Mhm. Aber das kommt laut twitter ankündigungen
1: von der Band auch wahrscheinlich diesen Sommer. Wenn auch so Musikreleases ziemlich aufregend sind, ich bin so in die letzten Wochen wieder so in den Topf der alten Musik gefallen und habe eine 2000er-Playlist, die wächst und wächst und gedeiht. Und früher habe ich gesagt, es ist mein Guilty Pleasure, Early-2000s-Popmusik zu hören. Aber ganz ehrlich, ich muss mich da eigentlich nicht für entschuldigen. Es ist halt ein Pleasure. Ich finde es halt wirklich geil. Es ist wirklich gut. Ich kann es auch total nachvollziehen. Aber wenn du
0: dich jetzt festlegen müsstest, Nicole, was war dein Song der letzten Woche? Mhm. Was würdest du auf unsere Spotify-Playlist packen?
1: Boah, also es ist halt so gefühlt alle zwei Tage die Neuentdeckung. Einfach, also neue jede Entdeckung neue Entdeckung eines Entdeckung, alten Songs, eines alten Songs ja. die höre ich dann rauf und runter, bis sie mich nervt. Jetzt gerade, heute ist es Behind These Hazel Eyes von Kelly Clarkson. Oh, ich kriege <lacht> direkt einen Ohrwurm. Ja.
0: Äh, ich habe, also meine Empfehlung der Woche ist tatsächlich ein neuer Song und zwar der neue von Milky Chance,
1: Synchronize heißt der, passt nicht so zu Kelly Clarkson. Aber es ist ein wilder Mix und ich würde sagen, ich check's einfach mal aus. Und wir bedienen dann, hier alle Geschmäcker. Absolut. Und dafür sind wir auch da. Und damit sind wir auch für heute raus. Hört gerne nächste Woche wieder rein. Dann daten euch Anna und Judith darüber ab, was nächste Woche so alles passiert sein wird. Wir sind Nicole und Carlotta und wir entlassen euch jetzt ins Wochenende.
3: Summa summarum, ein Podcast von Bon FM.